0: pues vamos a vamos a empezar tienen papel y pluma ya están listos y hoy es el día para hablar de la e del amor me puse esta camiseta del love de enamorarnos de lo que hacemos de enamorarnos del proceso de enamorarnos de las pequeñas cosas nuestra vida es tan increíblemente corta que debemos maximizar nuestro tiempo nuestros recursos, nuestro impacto para vivir la vida de lo mejor posible, de la mejor forma posible. Que vivas una vida de ensueño haciendo lo que te gusta. Es por eso que las personas que comprenden esto, personas con las que hablo y en general el mundo, yo sé que el mundo está ansioso por descubrir, claro, cuál es mi propósito de vida, qué es eso que realmente me apasiona. <risa> yo sé que para algunos es todo un tema, oigan, ¿eh? yo lo sé, es un dilema tratar de entender. Sí, es que me gustan tantas cosas, tengo tantas ideas, no estoy seguro de que sea mejor. Tienen tantas ideas, necesidades, ideas de negocio, que yo sé que puede ocasionar ansiedad, que se sientan abrumados, insomnio, que se pasen horas y horas buscando una respuesta, buscan un coach, buscan un libro, buscan programas buscan terapia, van como pajarito de, de flor en flor, de industria en industria, de trabajo en trabajo, tratando de encontrar eso que los apasiona. Para muchísimos implica estar en trabajos que no les gusta o en un emprendimiento que no les convence, pero que necesitan hacer. Necesitan hacer, ¿por qué? Porque tienen que mantener una familia, porque tienen gastos, por la razón que sea, pero necesitan. No hay nada peor que hacer algo que no nos encanta porque nos drena nuestra energía. Y se acuerdan que vimos el día uno que la energía es una y debemos de aprovecharlo de la mejor forma. Cuando tú amas lo que haces, como yo que amo lo que hago, se crea magia. Es mágico, es mágico todo lo que sucede. Y empiezas a pensar, a elevar tu creatividad, tu motivación, tu inspiración y empiezas a escalar a niveles que jamás imaginaste. ¿Qué estarías haciendo si no tuvieras la necesidad de un ingreso? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué sería de ti si no tuvieras que, tra que, no tuvieras que trabajar, si no lo hicieras por amor al arte? Cuando yo empecé a belear con mi esposo... Yo, yo le decía qué velear íbamos a tener y tal y tal. Y él me, me contó que cuando él empezó a velear, él empezó a velear hace muchos años, estaba muy joven, y me empezó a contar una historia. Déjenme decirles algo antes nada más como de, de esa información que vale la pena tener. Si te parece que los coches, los carros, tienen muchas marcas y muchos modelos y que si hay de cambios y que sea si hay automático y que si está el más elegante y que si está la camioneta y que si está el pequeño, bueno, no se imaginan la cantidad de tipos de veleros que hay. Son muchos, 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 muchos. Entonces Rich estaba poniendo todos sus ahorros de toda su vida cuando estaba chavo iba a comprar su primer velero. Entonces empezó pues a escuchar a algunas personas, ver este que le que les recomendaban y, y la mayoría de la gente le decía que buscara algo que fuera, pues, práctico, algo, a lo mejor, un velero que tuviera cierto espacio, que tuviera cierto espacio por dentro, y lo único que le daban eran razones prácticas de por qué comprar un velero contra otro. Y cuando estaba en esta búsqueda conoció a este señor, y este señor es un señor mayor, que él tenía no sé toda la vida navegando había pasado tantas y tantas tantos años en el mar y en resumen en resumen le dijo le dijo lo siguiente <ríe> lo mejor que vas a comprar o sea, para que un velero sea el velero tienes que pensar en un velero si quieres salir seguido a, a navegar si quieres estar en el mar te tiene que funcionar tiene que funcionar y ahorita, eso es un punto que ahorita les voy a explicar con, con más profundidad. Entonces, lo mejor que puedes hacer es un, un velero, comprar un velero, poner tus ahorros en uno que digas, wow. Que tú personalmente, que no te importa lo que piense el mundo, que tú personalmente digas, wow, y lo veas hermoso. Que cuando lo veas flotando en la marina y tú estás por acá sentado en una banca admirando el velero te sientas orgulloso, te sientas inspirado y digas qué bonito velero tengo, porque si encuentras belleza y amor por él, por el velero, es más fácil que quieras trabajar en él, el señor le explicó. ¿Por qué? Porque acuérdense que les platicaba en alguno de mis entrenamientos que las cosas siempre se están destruyendo desde que las compramos y si ponemos un sillón nuevo, si compramos un coche, nosotros mismos desde que nacemos ya empezamos a, a crecer y empezamos a llegar a, es, es un día más cercano a nuestra muerte. Bueno, así todas las cosas. Entonces, un velero, hay que estarle arreglando la parte eléctrica, la madera, que no haya termita, que funcione siempre, que esté listo la vela, que no se rompa la vela, que funcione el timón, que funcione el autopiloto. Siempre hay mucho trabajo en un barco. Entonces, si compras un velero solamente por las razones prácticas, nunca le vas a querer poner tiempo. Nunca le vas a querer poner tiempo. Pero, si solo es hermoso y no es práctico, <risa> también pues a lo mejor le vas a poner mucho, mucho trabajo y no necesariamente te va a llevar a donde tú quieres. Entonces... Les voy a poner otro ejemplo muy rápido, platica, me platica el domingo mi esposo que Tom, Tom Brady es un, es un jugador de fútbol americano, acaba de comprar un yate de 2 millones de dólares. Y me dice, no importa si Tom Brady tiene un yate de 2 millones de dólares o tiene uno de 20 mil dólares o de 5 mil dólares. El punto es que siempre va a necesitar trabajo, ya sea que él lo haga o que contrate a alguien para hacerlo, no importa si es nuevo no importa si es el yate más lujoso, no importa nada, desde el momento que tú lo compras, ya se está descomponiendo, ya se está empezando a caer en pedazos, ¿ok? Y piensen, es que es un barco, y los barcos están en el agua, y tienen viento, y está en el sal, eh, con, con sal, la sal de mar, y no sé si ustedes viven en la costa o cerca, cerca del mar, saben cómo se empiezan a destruir las cosas, los coches, las casas, la humedad, bueno, ahora piensen que ese velero está constantemente... En el agua entonces constantemente lo vas a tener que estar arreglando constantemente alguien tiene que hacer el trabajo ya sea ya sea seas tú o contrates a alguien así que tom tiene que contratar a alguien o él personalmente ir a arreglar su yate son cosas que no puedes evitar bueno así tu negocio son cosas que no puedes evitar y entre más creces más problemas hay entonces tu negocio entre más creces, hay nuevos problemas, hay nuevas cosas que tienes que hacer. Por eso es tan importante que si tú volteas la vista atrás, admires tus diseños, admires tu local, admires, te guste tu tienda, que te guste lo que has construido, que te guste lo que estás construyendo. Que cuando das un paso para atrás y te sales como de todos los problemas y de lo, de, de lo caótico que puede ser tu negocio o tu emprendimiento, que digas, qué rico, que es mío, es mi bebé, es mi, es, ¡ah, me encanta! Porque si al día siguiente amanece frío, amanece con lluvia que parece huracán, hay una tormenta eléctrica, la razón por la que te vas a levantar a trabajar en tu negocio es justo por la belleza que encuentras en él por el amor que le tienes, pero si no encuentras esta belleza y solo lo haces por las razones prácticas, en este caso, así como en el velero, las razones prácticas pueden ser algunas, bueno, en, en tu negocio es el dinero, si nada más lo estás haciendo por dinero, probablemente no te vas a levantar a trabajar, no vas a tener la misma inspiración, no vas a tener la misma atracción, la misma motivación, lo haces 100% por la practicidad que es de hacer dinero. Entonces como emprendedor y como dueño de negocio, desde el momento que decides serlo, porque tú decidiste ser emprendedor, tú decidiste dejar tu trabajo para emprender, tú decidiste crecer tu empresa, tú decidiste tener tres empresas. Desde el momento que decides serlo, decides también lo que significa serlo, lo que implica hacerlo. Lo que pasa es que no te lo dicen, tal vez no lo sabes, tal vez no lo sabes, porque nadie te lo ha platicado. Entonces, no estás tan consciente. Si no naciste emprendedor o empresario y nadie te lo ha dicho, entonces no sabes que durante el camino vas a tener clientes enojados, gente renunciando, gente que te roba, problemas con los vecinos, entregas incompletas, demandas, impuestos que te faltaron pagar, equipo de cómputo dañado, se fue la electricidad, no llegó no sé qué cosa, eh, tengo este, manifestación afuera de mi negocio, mis empleados no llegaron, qué sé yo. Cuando tú eres el CEO, no es como que puedes decir, ay, no, hoy no voy a contestar llamadas, que se caiga el mundo, si no llegó el paquete, que no llegue, no me importa. No es como que no puedes atenderlo, ¿verdad? O sea, no hay opción. No hay opción de no pagar impuestos, no hay opción de hacer una entrega incompleta. Así que por eso debes amar lo que haces, porque si no, se va a convertir en una pesadilla. Y así como un velero, implica mucho trabajo, un emprendimiento implica mucho trabajo. Y sé que el velero implica mucho trabajo porque tenemos un velero, seguramente me han visto que salimos de pronto los domingos o los sábados a velear a y hay mucho trabajo. El domingo pasado no pudimos salir, llegamos al velero, ya estábamos arriba, todo padrísimo y el motor no prendió. Y el motor es muy importante que funcione, aunque un velero se empuja con el viento y con las velas necesitamos el motor por cualquier emergencia para llegar y salir de la marina, etc. Entonces, no podíamos salir sin motor, punto. Entonces, ahorita lo estamos trabajando. Entonces, sí, claro, el, el velero, siempre hay algo que le estamos arreglando, si no es la vela, es el asiento, son los cojines que se mancharon, que se llenaron de quién sabe cuánto. Así tu emprendimiento y así tu negocio. Así que el que decidas comprar, o sea que lo que decidas hacer, lo que decidas hacer, asegúrate que cuando vuelvas la vista atrás, digas, wow ese es, ese es, ese es, aquí mira, mira, aquí lo siento, aquí lo siento, claro, ¿sí? Porque si eres de las personas que como yo, amas lo que haces, vas a saber perfectamente lo que se siente, sabes perfectamente lo que se siente que tu vida tenga un significado, que impactes a, lo, a los demás, sabes la motivación y la urgencia diaria por hacer grandes cosas, por cambiar el mundo, por impactar familias, tu corazón se acelera tanto que sientes que va a estallar, que va a explotar, te obsesionas tanto que podrías trabajar horas y horas extra, los fines de semana, los días festivos, porque tienes una energía altísima, es tanto lo que lo quieres de verdad tu energía es tan alta que irradias felicidad a donde vas es como wow qué estás haciendo Ivonne platícame te veo muy contenta a ver dime para ti qué estás haciendo porque esa felicidad la gente lo puede ver a kilómetros tienes tantas ideas tantas ideas estás tan abierto a recibir ideas que empieza la creatividad empieza a funcionar mejor empiezan a llegar como nuevas formas de solucionar nuevas formas de vender nuevas formas creativas de escalar tu negocio y qué crees el universo lo sabe y cuando el universo lo sabe te empieza a poner todo en su lugar y te lo va alineando. Es increíble. Y entonces las oportunidades empiezan a aparecer. Las personas que necesitas aparecen, los lugares que necesitas aparecen y, es, y eres como un imán que va atrayendo puras cosas positivas. Hay una diferencia entre las personas que están enamoradas de lo que hacen y aquellas que matan el tiempo viendo pasar los segundos. Es decir, yo, este, yo, yo digo que hay gente que, es un, que nació o que es o que se ha convertido en un líder imparable y hay otras personas que son, están más a modo de zombie. Son esas que ven pasar el tiempo. Ay, entonces les decía que hay una gran diferencia entre las personas enamoradas de lo que hacen y aquellas que matan el tiempo y ven los segundos pasar. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es el tiempo. Fíjate bien lo que te voy a decir. Vamos a hablar del tiempo. Para los que están comprometidos con lo que hacen, por lo general no tienen noción del tiempo. ¿Por qué? Porque están así como viviendo el momento, están presentes, viven intensamente. Son como, de verdad, son líderes imparables que se les da el tiempo haciendo lo que les apasiona. Aquellos que no tienen compromiso, aquellos que no pueden esperar a que el reloj de las 5, bueno, ya, 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 que se acabe el día, órale, están viendo el segundero, o sea, no los minutos, el segundero con los ojos así clavados y calculando a ver a qué hora van a terminar. El día se les hace pesadísimo, el día se les hace larguísimo y esto hace, ¿qué crees que hace? Pues que tu energía se drene, que termines cansado, fastidiado, harto, y lo más triste es que cuentan las horas para terminar de trabajar, llegar a su casa, cenar, ir a dormir y al siguiente día repetir la misma historia. La misma historia gris, la misma historia aburrida, la misma historia en donde cuentan las horas. Llegar a hacer algo todo el día, a contar las horas y volver a, 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 y volver a esperar con ansias locas a que termine el día, eso, oigan, eso es vivir como zombies. ¿Cómo quieres vivir tu tiempo? ¿Como zombie o como un líder imparable? El segundo punto es el enfoque. El enfoque, la, la gente que, está, que ama lo que hace, que está comprometida, tiene un enfoque, yo le llamo como caballito de feria. Así, enfocado, enfocado como rayo láser. Aquellos líderes imparables que hacen lo que aman, se enfocan como caballito de feria. En esa tarea que están desarrollando, en ese objetivo que decidieron hacer, en eso ponen toda la atención, en, la, en, en eso que tienen que hacer que los hará mejores, que los va a ayudar a crear soluciones. Por el contrario, los que entran en la categoría de zombie, en la categoría que yo inventé, que es la categoría zombie, pasan el tiempo pensando en cómo pasar el tiempo. Pasan el tiempo pensando en cómo pasar el tiempo para que se termine el tiempo y puedan llegar al siguiente día. O sea, que hacen tareas que no suman a su vida, que no suman a su negocio, se la pasan hablando con las amigas, se van al café, le hablan a los amigos, hablan con gente, hacen llamadas personales, se pierden en redes sociales, tal vez hacen comidas de tres horas en lugar de una hora, llegan tarde a las juntas, etc. ¿Te identificaste con el líder imparable o con el zombie? La energía también es diferente, un líder imparable que ama lo que hace, tiene tanta energía que la gente les dice, ay, pásame tantita, por favor, a ver si se me pega. Quiero que se me pegue. <ríe> a mí me dicen mucho. Por eso son mis, mis energy shots, es de lo más acla aclamado en mis programas. Porque esos energy shots, lo que hago es que regalo energía. Para eso son, para inyectarte de energía. Y si tú eres de, de esas personas que tienen la energía alta, a la gente le gusta estar contigo porque los llenas de energía. Y de verdad, puede ser que te digan, regálame tantita. Por el contrario, cuando no te gusta lo que haces, te sientes miserable, te sientes insatisfecho, tu energía está por los suelos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te pierdes de tu vida. Eso es lo más triste. Cuando estás en estado zombie, lo que estás haciendo es llevar una vida gris, una vida invisible, una vida pues por vivir. Y te estás perdiendo de la vida, de lo que en realidad es la vida. Okay. Hay otro punto también que diferencia a las personas que aman lo que hacen y, y los líderes imparables, y los zombies, que son las pequeñas cosas. Cuando te enamoras de lo que haces, no solo piensas en grande. Piensas en grande y dices, voy a llegar aquí, voy a hacer esto. Yo siempre digo que lo guardas, lo tomas, el, el sueño lo tomas, lo guardas en un cajón y lo dejas un instante porque pensar en tu objetivo final no te va a llevar a tu objetivo final. Lo que te va a llevar ahí es hacer todas las pequeñas cosas, los detalles, el proceso, el trabajo diario, todas esas cosas que muy poca gente está dispuesta a hacer, como arreglar el velero constantemente para poder salir a velear. ¿Ok? Entonces, si, si, si estás consciente y amas lo que haces, te vas a enamorar de esos procesos, de esas pequeñas cosas, de esas cosas difíciles. Pones atención en las cosas que nadie quiere hacer. Te enfocas en lo que estás haciendo, y lo haces de forma eficiente y lo haces de forma efectiva. Que eso está increíble. Porque tú sabes, y si no sabes te lo cuento, pero tus microacciones diarias están basadas en tus micro decisiones que tomas todos los días. Esas microacciones te están llevando a tus resultados de largo plazo. Es decir, te están llevando a ese sueño que pusiste en un cajón y que le dijiste, aguántame, voy para allá, ¿ok? Pero si te aburre lo que haces, si estás en un trabajo que, bueno, es que lo tengo que hacer, que necesito dinero, porque necesito pagar mi seguro gastos médicos, qué sé yo. No te va a importar. Esta falta de interés se va a notar. Vives la vida así como. Y entonces esto afecta ya no solo tu trabajo ni tus resultados, afecta cómo te sientes y el cómo te sientes afecta a los demás y tus relaciones y tus finanzas y tu salud y todo lo que te rodea. Es vivir la vida medio despierto o medio dormido, o sea, como zombie, como, oh, o sea, entre, que, do, entre que estoy dormido y despierto, porque no te interesa lo que haces, te pasa, yo siempre digo así, pero te pasa la vida de noche, te pasa así, zum, por enfrente y ni cuenta te diste, ¿ok? Tu mentalidad también es diferente, la mentalidad cuando amas lo que haces y vives al máximo, siempre hay nuevas oportunidades, por el contrario, si estás gris, zombie, enojado, cuando tienes este pensamiento negativo, con, todo es en contra de ti, ya sabes. Tu mentalidad como, como que cambia. Cuando, cuando estás feliz, ya más lo que haces, todo es positivo. Cuando no, vas como arrastrando muchas cosas. Tu estado mental se convierte en un estado mental de negatividad y de escasez. O sea que alejas la abundancia de tu vida y vas creyendo que nada es suficiente, nada es suficiente, entonces siempre quieres más. Y entonces te llenas de cosas que no suman a tu vida, que no te hacen feliz, que no te hacen sentir pleno. Y sabes que nunca te vas a sentir pleno. Porque siempre estás con este pensamiento de escasez de que te faltan cosas. Vale la pena salir del estado zombie. Se los juro, vale la pena dejar de ser zombies. Ahora, tampoco se trata de despertar todos los días buscando el día perfecto. No todos los días son perfectos. La vida no funciona así. No es verdad que el 100% del tiempo estamos felices, enamorados, apasionados y comprometidos el 100% del tiempo, el 100% de tu vida. Lo importante es que cuando se lleguen esos momentos difíciles, Siempre estés conectado con lo que amas y que recuerdes por qué lo haces y que recuerdes por qué empezaste, por qué un día dijiste esto a lo que me quiero dedicar y que vayas creciendo en el proceso, porque eso es un hecho, vas a crecer en el proceso. Cuando quieres algo, ¿verdad? Que cuando hay algo que dices tú, quiero eso, hay motivación, hay motivación. Te levantas a hacerlo. Platicaba con un cliente, es que no me puedo levantar temprano. Bueno, cuando voy a jugar tenis, sí. Ah, porque la motivación es ir a jugar tenis. Ahí sí, ¿por qué? Porque hay un compromiso, porque lo amas, porque te gusta, porque sabes que te vas a divertir. Entonces, cuando quieres algo de verdad, hay más motivación, es una realidad. La mayoría de las personas, aunque no lo crean, saben lo que les gusta. Van en busca de su pasión, preguntándole a todo el mundo, ¿cómo, cómo puedo encontrar mi pasión? Como si fuera algo misterioso, como si fuera aparecer de pronto debajo de una piedra. La mayoría de nosotros ya sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. La mayoría lo sabemos, lo que nos emociona, lo que no nos emociona. Pero el modo zombie se apodera de nosotros y nos enfocamos en las cosas que tenemos que hacer. Sin querer entras al estado zombie porque empiezas a enfocarte en las cosas que tienes que hacer, no en las cosas que quieres hacer. Entonces muchas veces tenemos una pasión, pero otras veces también nos podemos apasionar de lo que hacemos. Yo soy una persona, por ejemplo, que ha vivido enamorada de lo que hago. Me gusta trabajar, cada trabajo que he tenido le pongo mi corazón, me gusta aprender a querer hacer lo que hago, enamorarme del proceso. Entonces puede ser que todavía no tengas identificado claramente qué es lo que te gusta, si sabes lo que no te gusta y sabes también que te puedes enamorar del proceso. Lo que es una realidad es que no todo lo que hacemos es motivador o inspirador el 100% del tiempo. Así como la historia del velero, hay cosas que no nos va a gustar hacer. Hay termita, el motor no funciona, la vela se volvió a romper, la rompió el viento, qué sé yo. Hay tareas pesadas que vas a tener que hacer sí o sí. Por ejemplo, vamos a pensar en una actriz. Su sueño es actuar en una película de Hollywood, ¿ok? ¿Ok? pero no le gusta audicionar, ay no, es que yo audicionar, qué flojera y aparte me choca porque si me dicen que no, claro, no le gusta audicionar porque tiene miedo a enfrentar el rechazo. Se puede aburrir en los ensayos, a lo mejor no le gusta un libreto, aprenderse el guión, ay, aprenderme el guión, no, 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 no no, no me quiero aprender el guión, ¿A ¿qué? Tomar clases de dicción, ¿para qué no? Así estoy bien. Pero al final, cuando esa persona que necesitaba hacer ciertas cosas como aprenderse el guión, como tomar esas clases, como audicionar, audicionar, audicionar. Cuando salga la película, cuando la estrene Hollywood y vea su nombre en pantalla, se va a sentir tan, pero tan feliz y va a saber que habrá valido la pena hacer todas las tareas pesadas. O, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de un comediante, pero si eres comediante o cantante, vamos a hablar de un comediante. El comediante, no nada, o sea, para poder... Hacer reír a la gente tiene que haber gente. <risa> ¿Okay? Si no hay gente, pues a quién, a, a quién hace reír. Entonces, para poder contar chistes, pues necesitas tener un repertorio de chistes. Y no es como que los comediantes se paran y empiezan a contar chistes. Por supuesto que los tienen, los practican, los, los prueban en sus, en sus eventos, ven cuál, con cuáles se, se ríe más la gente, qué cambios pueden hacer para que la, la gente se ría más, escogen los mejores y entonces hacen el super show. Entonces ese super show que fuiste a ver del comediante lo tiene más que practicado y trabajado. Pero no solo eso. No nada más tuvo que hacer todo eso, tuvo que haber llenado el lugar y se tuvo que haber tomado fotos para las promociones y tuvo que haber dado entrevistas y tuvo que haber hablado con su manager y tuvieron que hablar con el de taquilla para ver cómo se iba a hacer la promoción. Es decir, hay cosas que yo sé que no quieres hacer, pero es parte del proceso, es parte de tu negocio, es parte de tu trabajo. Es parte de tu trabajo. Ay, es que a mí no me gusta cobrar, a mí tampoco me gusta cobrar, es que no me gusta vender, a la mayoría de la gente no le gusta vender. Pero ¿qué crees? Si no vendes, si no haces el proceso de prospección y vendes, ¿a quién le vas a cambiar la vida? Y no solo eso, si no vendes, entonces no tienes clientes. Y si no tienes clientes, tienes un hobby. Entonces, quítate estas ideas de que no te gusta. Más bien es si, si tu objetivo final, si eso que, que va en el overall, va, va, vas a que amas hacer como ser cantante, ser comediante, eh, abrir un negocio, abrir una empresa. Quiero que sepas que va a haber un proceso que no te va a gustar, pero que justo ahí, justo ahí haciendo esas pequeñas cosas, vas a hacer la diferencia y vas a lograr el éxito. El resto de las personas que están haciendo lo mismo que tú, y que ves que de pronto iban con mucho empuje, pero de pronto se cayeron, es porque no hicieron esa parte, porque no hicieron las pequeñas cosas. ¿okay? Cuando hablo de enamorarte, hablo que sepas, quiero que sepas que va a haber momentos muy buenos, y momentos malos, y ambos son necesarios para alcanzar el éxito, ambos son necesarios para crecer, no solo cantar, no se llega al número uno en billboard sin trabajo. No se llega a una película de Hollywood sin trabajo. Alguien ha visto el documental de Lady Gaga, me encanta ese documental, pero bueno, el punto es que Lady Gaga trabaja muchísimo, o sea, cuando vi su documental me inspiró y dije, claro, claro, pues por, por, por eso es quien es, por eso eh, ha cantado en Super Bowl, por eso tiene hits en el mundo entero. Porque es una persona que trabaja mucho y hace todas las cosas que muy pocos quieren hacer, que muy pocos cantantes están dispuestos a hacer para llegar a la cima. Entonces déanlo por ahí. Es increíble. Es una mujer que se ha ganado el lugar que tiene por el trabajo que ha hecho. Además de su voz. Pero sin todo lo demás, por más voz, no llegas. Hacer lo que amas puede no ser fácil. Yo lo sé, ¿verdad? Pero si fuera fácil, no crecerías, no crecerías como persona, no crecerías en tu vida. Piensa en este momento cuáles son las cosas con las que más batallas en tu negocio o en tu emprendimiento. Quiero que las anotes. Este es un ejercicio. Anota cuáles son las cosas que te cuestan más trabajo enfrentar. Cuáles son las cosas que dices tú, es que esto de verdad me está costando mucho. Y a un lado de cada una de esas razones, vamos a suponer que tienes tres razones. Pon tres formas de solucionarlas. Es decir, no sé, lo que sea que te esté deteniendo, pon... Opción 1, opción 2, opción 3. Y lo que vas a hacer cuando se acabe este entrenamiento es empieza a intentar la número 1. Si ves que no funciona, te pasas a la número 2. ¿Y qué crees? Vas a tener la número 3 también y te aseguro que alguna va a funcionar. Pero esa es la forma de solucionarlo. Ve el problema, piensa en tres opciones y empieza a atacar uno por uno. Espero que me hayan seguido y... Me, me encantaría saber, para los que puedan poner comentarios, me encantaría saber si ustedes quieren crecer, si ya están listos para escalar, si están listos para el siguiente paso, si están listos para reenamorarse de lo que hacen, de reconectar con su pasión o de apasionarse de lo que hacen para que puedan escalar su vida y su negocio, porque si no aman lo que hacen, casi les garantizo que va a ser muy difícil el camino, ¿Ok? va a ser difícil el camino. Entonces, ¿tú quieres crecer? Escoge tus prioridades con inteligencia. Muchas personas dicen que quieren algo, pero no lo hacen. Yo siempre me cuestiono, por eso siempre regreso a, dime qué tanto lo quieres. Veme a los ojos y dime qué tanto lo quieres y convénceme. Nuestra naturaleza hace que pongamos nuestra atención en las cosas que nos importan. En cada momento estamos tomando decisiones, una decisión sobre otra cosa, una cosa sobre otra cosa. Estamos actuando, tomando acción en las cosas que, en donde necesitamos concentrar nuestra atención. Entonces, escogemos una cosa sobre otra, dime qué estás escogiendo tú todos los días, porque la, si quieres hacer realidad tu sueño, tus negocios, escalarlos y todo esto, tienes que ponerlo como prioridad, tienes que dejar de perder tiempo, tienes que dejar de estar como zombie por eso te pregunto ¿qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto quieres eso que estás haciendo? Si no lo quieres lo suficiente, cuestionate si te tienes que replantear algo. ¿Lo, ¿Lo quieres tanto eso, ese proyecto, ese negocio, ese lanzamiento, tanto como para hacer sacrificios, tanto como para llorar, como para sudar la gota gorda, para que sea tu prioridad y que no dejes que nada ni nadie se interponga? sea honesto contigo, a mí no me tienen que convencer al final del día, ustedes se tienen que convencer a sí mismos, tienen que ser honestos con ustedes mismos, para que puedan entender cuál va a ser su prioridad, porque tus acciones son reflejo de tus prioridades, y si no estás ahí en este momento, si ahora no estás ahí, lo puedes cambiar, pero entonces es un, es un momento ya urgente de hacer un cambio, sabes lo que quieres, pero vas por otro rumbo, sabes lo que quieres, pero estás dejando de actuar o estás haciendo, acciones que tienen otra prioridad. Si de verdad lo quieres, si de verdad estás convencido, haz el cambio ahora. Trabaja en las pequeñas cosas, trabaja en una cosa a la vez. Si quieres escribir un libro, empieza por la primera página. Hoy, te, te, hoy, hoy haces una página, mañana haces otra página. Pasado mañana haces otra página. ¿Quieres empezar a tocar guitarra? Empieza comprando una guitarra usada. No necesitas la mejor guitarra, no necesitas la guitarra último modelo de que, sac, que sacó quien sea marca. No la necesitas necesitas nada más saber que puedes comprar una guitarra usada que buscas un maestro que te ayude alguien que te guíe y con la constancia y con los días y con el tiempo eso va a traer un cambio el cambio va a ser que vas a poder tocar la guitarra o que a, a, habrás terminado el libro o habrás terminado medio libro yo te prometo que va a haber muchos sacrificios va a haber muchas horas va a haber muchos desvelos a, o sea vas a tener que dejar de hacer algún hobby claro si tu hobby era ver netflix te a decirte que vas a dejar de ver Netflix, Clau, pero entonces, por eso estás construyendo tu sueño, ¿verdad? Vale la pena, vale la pena levantarte en un día de tormenta, vale la pena salir a la calle en un día de huracán, vale la pena. Esas horas, sacrificios, horas extra, todo eso es lo que te va a acercar un paso más a tu sueño. Y te digo una cosa, cuando de verdad amas lo que haces, siempre encuentras el tiempo. Escúchalo bien, cuando de verdad amas lo que haces, siempre, es, siempre encuentras el tiempo. Siempre. ¿Por qué? Porque es tu prioridad. Porque es tu prioridad? Entonces piensa si lo que haces hoy es tu prioridad, o si lo estás haciendo por hacer. Y si lo estás haciendo por hacer, ¿qué tienes que hacer para hacer un cambio? ¿Cómo pueden convivir las dos cosas? ¿Cómo puedes construir tu sueño en lo que haces, lo que tienes que hacer? ¿Cómo no renuncio a mi trabajo para construir, para monetizar mis cualidades o mi pasión? Bueno, eso es algo que te tienes que plantear, porque también lo puedes hacer. Puedes decir, oye, hoy me siento como zombie y estoy harto. Ya llegué a mi momento de adaptación, a mi momento de inspiración, como lo vimos ayer. Entonces, ya quiero dejar mi trabajo para emprender. Quiero dar clases de tenis o quiero dar este, repostería en línea. Ok, lo puedes hacer, pero empieza. El, el punto es empezar empieza pequeño pero empieza quiero que vivas feliz, quiero que vivas feliz haciendo las cosas que te gustan, las cosas que te apasionan